0: Woo! Mm -hmm.
1: Hola, hola, hola a todas las personas que nos escuchan a este pequeño gran proyecto sonoro llamado La Divulgata. Hace ratico no colgábamos nuevo material, pero
0: siempre estamos pensando en este podcast, ¿verdad, Susi? Sí, Mari, yo creo que pensamos más en La Divulgata que en la pandemia. Total, la gente se reirá,
1: pero es en serio. Después de pensar, pensar y pensar, ya sabrán por qué todo lo estoy diciendo en tres... Estamos llegando a esta, nuestra tercera temporada, en donde escucharemos varias voces. Esto sonará, mejor dicho, como una selva con pájaros, leones y hasta víboras, ¿cierto, Susi? Pero tú tienes los honores de contarle a la audiencia el tema de esta temporada, así que te cedo la
0: palabra, o más bien el micrófono. Bueno, pues tampoco es que sea un secreto, porque ya en nuestras redes, en arroba la Divulgata Podcast, contamos un poco, pero bueno, acá se lo vamos a desmenuzar. El tema de esta temporada es el ecosistema de las artes visuales. Pero esperen un poquito y les cuento bien, y luego hacemos la bulla.
1: Ay, niñas, que andamos emocionados, pero es verdad. Alejo, contrólate con esos efectos, bájale cinco centavos de meque. Se dice así, Susi, porque tú sabes que yo soy la cachaca ya.
0: La propia cachaca. Eh, pero entonces, como les decía, el tema de estos episodios va a ser el ecosistema de las artes visuales. Y esto significa que vamos a escuchar y también a reflexionar sobre el rol que tienen los distintos actores de este entramado cultural, artístico. Sí, artístico. Cultural. Claro está pensando siempre desde nuestro territorio y acá debemos hacer una primera aclaración porque en estos episodios pues no alcanzamos a abarcar todo el Caribe colombiano.
1: Pero sí lo intentamos. Bueno, mentiras. Oh. La verdad es que no lo intentamos porque sabíamos de entrada que era imposible abarcar todo el territorio de la región Caribe. Recuerden que no solo el podcast Vive el Hombre, como dice el dicho.
0: Sí, Mari, y tampoco pudimos abarcar todo el ecosistema porque como bueno, como nos dice la metáfora, son muchos animales. Bueno, bueno, está bien, animales no, o sea, son muchos los actores que hacen parte de este ecosistema.
1: Te entendimos, te entendimos Susi Más claro no canta un gallo y que lo digan los diversos mapeos que han hecho algunas organizaciones
0: Es decir, siempre queda alguien por fuera Sí, así es, pero bueno, no, eh, no nos preocupamos por eso Lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a escuchar en esta jugosa temporada sonora y diversa pero no diversa por lo diversa, sino porque nos vamos a referir, no por lo del género, sino porque nos vamos a referir a muchas disciplinas y sectores que hemos invocado a través de muchas voces que, que traemos acá ahora. Y pues vamos a ampliar la experiencia en este campo, en el campo de las artes. Y bueno, todos estos actores hacen parte de la región y vienen trabajando en, desde, para y por nuestro territorio.
1: Total, así es Susi, creo que en esta temporada eh, vamos a escuchar más de lo que hablaremos, aunque no parezca y por eso escogimos grabar hoy desde el malecón de acá de Barranquilla y desde otros lugares urbanos polifónicos durante la temporada, así que vamos a empezar escuchando un paisaje sonoro inspirado en todo lo que hemos contado e inspirado en lo que escucharemos a lo largo de esta temporada. Ustedes estarán preguntando qué o más bien a quién escucharemos en este episodio. Pero antes, Sue, ¿qué tal si les explicamos a las personas que nos escuchan por qué estamos hablando de ecosistemas de las artes visuales y no de
0: bellas artes o artes plásticas? Te cedo la palabra. Bueno, bellas artes, términos que se han usado en distintos momentos de la historia para referirse al sector de las artes. Entonces, por ejemplo, bellas artes se hablaba de diferentes especialidades, entonces teníamos la pintura, la escultura, el cine, entonces eran las artes bellas, como dicen. Las ¿no? hermosas. Las hermosas, así como lo sublime, en una época donde se hablaba de lo sublime, de la estética. Pero después se fueron como sectorizando, entonces se habló de artes plásticas porque hablaba de la manualidad, de la plasticidad, entonces eran artes donde implicaban un material pero también en la historia de esta evolución del de, de hacer el arte, porque el arte tiene algo chévere y particular y es que es un mundo en sí, porque tiene su propia historia, tiene su propia evolución, tiene sus propios conflictos y tiene de hecho sus propias políticas y dramas ah no, eso, eso es <risa> mi amor, ni que sweet, ni que sweet esto es la bomba del entonces pues cuando empezaron las nuevas tecnologías a aparecer el arte también se apropia de eso, entonces cuando ya no era pintura, pintura, sino que la pintura se transforma en instalación no es porque el, el, el creador, el, el artista dice, ah ya yo pinto y voy a hacer instalación, sino que existe la posibilidad de que también hagas una instalación eh, de objetos en un espacio, eh, o la colocación de objetos y también cuando empiezan a romperse esos límites en el arte, ya empieza a hablarse de las artes visuales, porque también entra el video, entra lo sonoro y pues como todo entra de todas maneras como en los sentidos, se ha ido apropiando. Yo creo que en el futuro ya tendrá otro nombre, pero bueno, ahora lo más correcto para lo que nosotros queremos tratar, es visual porque lo que queremos es la experiencia que tiene el espectador cuando ve un, un discurso o una narrativa estética diferente a la cotidianidad. Ok, ok, creo que entendimos, ¿cierto?
1: Sí. <risa> Susi, bueno, entonces, ¿con quién vamos a empezar esta temporada? ¿A qué animalejo
0: de este ecosistema vamos a escuchar? Sí, bueno, en, en este ecosistema que voy a contarles un poco por qué le pusimos ecosistema y es porque en las relaciones en el arte son orgánicas, entonces ha sido un término que se ha ido apropiando de la biología, porque también, bueno, nosotros somos seres biológicos, los creadores, pero también hay una fragilidad en nuestras relaciones, entonces eso lo han ido como metáfora, lo han ido apropiando. Entonces vamos a empezar con uno de los actores más importantes. de
1: Susi, pero también que otra razón es porque como en un ecosistema, los actores también dependen, los sí. unos de los otros, o sea
0: Estamos precisamente,
1: conectados. exacto, de manera orgánica, como una maquinita digamos, ¿no? como Entonces, es la naturaleza que funciona a la perfección y de pronto este mundo artístico también lo haga, ¿o no?
0: Eso o no. es lo que vamos a escuchar. Sí y bueno, vamos a empezar con uno de los actores bueno, que todos los actores se sienten los principales ¿no? Bueno, pero este, este es como el origen de donde nace todo y son los artistas y para que sepan tenemos un grupillo
1: muy selecto de artistas de diversas disciplinas pintura danza o cuerpo que lo estamos abordando en esta ocasión más como cuerpo escultura que como tú dices es escultura es instalación porque es lo uno y es lo otro o no es ninguno a la vez y eh, más pintura
0: también. Sí, porque bueno, también la pintura hace parte de nuestra, o sea, de cómo empezamos nosotros en las artes y no la podíamos dejar por fuera. Entonces, pues a todos la, la, el mecanismo que tenemos para escuchar hoy va a ser que a todos le hicimos las mismas tres preguntas para conocer sus distintas experiencias en un mismo ecosistema desde cada perspectiva. Bueno, Susi, como tenemos
1: varias disciplinas o expresiones o varios artistas, ¿qué tal te parece la idea de sacar un papelito y ver con quién empezamos? Que sea el azar quien decida.
0: Oa, Maritú se inventa, pero bueno, dale, dale. Me gusta la idea.
1: Bueno, dale, mira. Ahí para que. Aquí están los papelitos.
0: Bueno, pero espérate, vamos a hacer una pausa y al volver sacamos eh, los primeros papelitos.
1: Listo, eso va. Hagamos una pausa, ya volvemos, sigan conectadas con esta primera, digo, primera, segunda y más bien la tercera temporada de La Divulgata. Primer episodio. Siguen escuchando La Divulgata. Bueno, Susi, saca el papelito, a ver, ¿a quién nos vamos a escuchar en primer, en
0: primer turno? <risa> Uy, empezamos con lo chévere, pintura
1: pintura, listo, bueno vamos a ver en el primer artista de, del ecosistema de artes visuales que vamos a escuchar es entonces a Julio Russo a Julio resulta que yo lo conozco hace varios años Susy, eh, desde muy chiquita eh, porque mis padres le compraron precisamente cuadros a él y años después me lo vine a encontrar acá en Barranquilla. Julio es, lo que sé es que estudió Artes en la Universidad Nacional, hoy en día es docente en la Escuela Distrital de Artes y también en un colegio, y es una persona con quien hablar es una delicia, entonces vamos a escuchar que nos cuenta un poco de su experiencia en la primera pregunta,
0: que es? No, no, no. La primera pregunta es, ¿qué hace y cómo se gana la vida? Un artista. Un artista. Desde la pintura.
1: Desde la pintura, además. vamos a escuchar que nos respondió Julio Russo. Estás escuchando La Divulgata.
2: Bueno, vivir vivir de la pintura puede ser fácil y difícil al mismo tiempo, tiene esa contradicción. Hay pintores que siguen su instinto y quizás sus pinturas no son tan comerciales, pero ganan reconocimiento en ámbitos internacionales supremamente importantes y ya se vuelven incluso comerciales. Eh, hay artistas que se dedican a hacer pintura decorativa y pueden vivir de las ventas, sí, pero no necesariamente lo convierte en un gran artista. Hay, hay que tener cierta astucia para poder comercializar su trabajo artístico. Eh, tampoco colocarle un manto de, de, de negatividad, porque si, si el artista quiere vender su obra, eso no significa que está eh, sacrificando su creatividad, ni mucho menos. Sí, puede haber una. Puede haber una una concordancia también en eso. Por, por lo menos yo vivo de mi trabajo como docente también, pero igual hay, hay temporadas en las que logro eh, hacer buenas ventas y todo eso. Y luego para seguir creando silenciosamente y pacientemente, porque eso de estar vendiendo y tener la, la necesidad de vender rápidamente, pues me parece muy complicado para poder concentrarse y lograr una, una, una obra sólida, una obra excelente. Bueno, moverse en el ecosistema de artes visuales a por medio de la pintura eh, si sí es posible y siempre sucederá y no la pintura nunca pasará de moda porque somos seres de carne y hueso y necesitamos también estar graficando, manchando con pincel y todo eso claro que obviamente ahí otros intereses también técnicos para crear obras de arte como son la, la pintura digital, eh, la fotografía, la sí, otro tipo de medios que se usan para crear arte, es, va a estar siempre relacionado con la pintura. La pintura está ahí, siempre como no como un dinosaurio que, que desapareció, sino al contrario, como un superviviente uh, que nos ayuda también a sobrevivir. A sentirnos más vivos, más cerca de la tierra, un polvo a tierra fundamental ahí para, para siempre eh, incluso enriquecer a, la, a, la, a las demás técnicas o demás medios o demás formas también de creación. Así que eh, la, la pintura yo, yo, yo diría que es mimética, se mueve por, muchos, por muchas vertientes digamos que encuentra siempre tolerancia porque la, el, los seres humanos siempre van a amar la pintura cuando se hizo la fotografía muchos pintores se preocuparon pensando que la pintura de retratos iba a desaparecer y muy por el contrario, ahí sigue sobreviviendo ¿no? El Caribe colombiano últimamente está teniendo un boom importante en comercio de arte veo que artistas del Caribe colombiano han, han tenido reconocimiento nacional y han estado vendiendo constantemente su trabajo y casi sin pausas creo que estamos saliendo un poco de, de esa de ese provincianismo que teníamos anteriormente y ya nos volvimos más internacionales en alguna u otra medida también debido a la digamos a las redes sociales y a, y a, y a lo que uno descubre también en internet y todo eso ya no, no es la misma aldea de antes ahora es una aldea realmente más global y ayudado por las tecnologías. Entonces, han descubierto artistas del Caribe que, que mejor dicho, siempre mantienen su estatus y compradores están muy pendientes de su desarrollo y, y entusiastamente siguen comprando y coleccionando su trabajo.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Julio Russo, pintor, que nos contestaba la pregunta, ¿qué hace y cómo se gana la vida un, un artista de en el medio de la pintura sí y ahora siguiendo la dinámica vamos a escuchar esta misma pregunta pero en la, ¿cómo a en la especialidad Escu a ver, saca el papelito que dice aquí vamos con escultura bueno,
1: en escultura vamos a escuchar a José Olano artista radicado en Cartagena y quien ejerce su disciplina y él nos va a explicar también por qué lo que él hace es, sí es escultura, pero es un poco más allá de la escultura. Vamos a escuchar.
0: Siguen escuchando La Divulgata.
3: ¿Cómo se mueve la escultura en el ecosistema de las artes visuales? Primero voy a, a ampliar un poco el espectro de la escultura. Yo me considero escultor pero digamos que mi trabajo gira en torno al volumen, al objeto, a lo tridimensional, que puede ir hasta la instalación, que es cuando uno ocupa un espacio tridimensionalmente, con piezas artísticas, ¿sí? no es solo el objeto escultórico que tú puedes poner en un lugar y como darle la vuelta y verlo desde diferentes puntos de vista, que es más o menos lo que define la escultura, sino que... Eh, la instalación dialoga también con el espacio, eh, a veces crea atmósferas, por ejemplo. Entonces voy a, in, a responder estos cuestionamientos a partir como de ese concepto de escultura extendida. ¿Cómo se gana la vida un artista de la escultura? En verdad, cada artista tiene su propia forma de sobrevivir en, en este universo de, de víboras. Es muy difícil, sin duda, como son pocos los que realmente logran Vivir del trabajo plástico, pues muchos tenemos otros trabajos o resolvemos también económicamente por otra parte y nos apoyamos, digamos. Las artes generan economía, hay economías de artes, hay mercados que incluso tienen valores y pueden mover mucho dinero, pero hay un filtro muy tenaz. Hay que demostrar y persistir durante mucho tiempo para poder vivir más o menos cómodamente de las artes. En mi caso, trabajo con un par de galerías, una en Bogotá y una en Panamá, la de Bogotá se llama 980, la de Panamá Diablo Rosso, trabajo con ellos desde hace 7-8 años y tenemos como este compromiso de que cada dos años hacemos una exposición individual en la galería, las obras están a la venta, hacemos mitad y mitad si en algún momento se vende algo, y entre Exposición y exposición, ellos viajan a ferias alrededor del mundo, ferias internacionales de arte contemporáneo y a veces como que pues, invitan a los artistas que quieren según el evento. Entonces uno participa también en una que otra. Está el tema de las becas nacionales o internacionales, de residencias, que uno pues, enviar más que nada propuestas y ellos ofrecen algunas comodidades. Usualmente puede variar entre algo de dinero, u hospedaje, o un taller, que finalizan una exposición, entre más conocida, más difícil obviamente, y más dan cosas. También hay otro tipo de residencias, pero que son ya pagas, donde el artista paga para estar y se organiza una exposición, etcétera Pero digamos que a mí me interesan más estas, que, pues, que son más peleadas, es más difícil llegar, pero son ellos los que te dan algunos recursos para seguir trabajando. ¿Qué tanta participación tiene la escultura en el ecosistema de las artes visuales? En verdad está bastante presente, se necesita de todo. Siento que en las exposiciones, en los museos, en las galerías, siempre hay como ciclos. Cada forma de arte tiene su momento. Sin embargo, la escultura y la, la instalación sí requieren como de condiciones espaciales un poco exigentes. En sí, una exposición de pintura, como se necesitan paredes más o menos, y listo. En una propuesta escultórica o instalativa, pues se requiere un espacio amplio donde la gente pueda circular. Deben ser espacios sí como más diseñados para este propósito. Y bueno, como cada vez vivimos en espacios más pequeños y todo se reduce más, pues em empieza a tener cierta complejidad. Sin embargo, sí es como pues, de las artes clásicas y creo que siempre tendrá su protagonismo y siempre estará presente. ¿Cómo es vivir las artes en el Caribe colombiano desde la escultura? Bueno, es, es duro, es bien duro. Yo decidí vivir aquí en Cartagena por situaciones pues, familiares específicas porque me siento bien, me gusta este lugar como espacio de vida. Sin embargo, no tanto pues, y para nada, de hecho, como un espacio, digamos, que sea motivante y exigente a nivel de trabajo. O sea, las posibilidades aquí de crear son bellas y hay bellos encuentros, y es puntuales, colaborativas, más que nada. Pero mi trabajo lo muevo más que nada por fuera de, de la costa. Sí, más, eh, Bogotá sin duda es el centro cultural, por lo menos económico, de Colombia y los mercados internacionales. Eh, Caribe para mí es más que nada un lugar que me nutre humanamente, que puede ser inspirador, donde me gusta la calidad de vida, pero si es muy pobre culturalmente, es difícil encontrar muchas... ...exposiciones, eh, buenas exposiciones en museos... ...los museos, por ejemplo el de Cartagena es muy triste... ...tiene pocos recursos, no invitan artistas de talle internacional... ...es más que nada enfocado hacia el arte moderno... ...ya un poco de otra época... ...me van a matar si me escuchan decir esto... ...pero me decepciona un poco el museo que tenemos aquí en Cartagena... ...creo que necesita un cambio de dirección... ...un equipo nuevo y otras metas en la vida que puedan generar como más impacto en los artistas de la ciudad en los que intentamos abrirnos un camino no me siento a, para nada apoyado por ninguna institución por ningún museo por ningún espacio cultural en el caribe Sí hay hay buenos proyectos cabe resaltar que en este momento histórico pues todo es muy raro como sabemos los circuitos de arte están más que nada pues como parados por motivos de COVID y ahora pues eso también afecta a la economía y ambas cosas hacen crear exposiciones, viajar a ferias, los circuitos pues de, del Ministerio de Cultura por ejemplo se hacen más que nada como a distancia y a medias, todo es muy incierto, no se sabe muy bien, entonces es complejo como ...definir qué está sucediendo con las artes en este momento. Estamos como a la espera de que las cosas vuelvan otra vez a coger impulso... ...y regresen a una especie de normalidad que había antes. No sabemos cómo va a cambiar y a mutar como este, este universo de las artes... ...pero en todo caso no, no puede continuar así como está. Sí, como decía, hay, no me siento muy apoyado por las instituciones... ...sin embargo, sí hay personas... ...que están haciendo y que intentan hacer un, un bello trabajo... ...hay pues artistas muy muy chéveres, muy interesantes... ...que han demostrado nacional e internacionalmente... ...su talento... ...hay gestores culturales... ...y algunas entidades que... ...pues que también están en la lucha así como... ...como yo, yo creo que la comunidad de artistas... ...pues toda, intenta como puede sobrevivir y apoyarse pero somos, somos pocos y tenemos pues, poca ayuda, eh, digamos, del gobierno, del país, de, de instituciones nacionales.
0: siguen escuchando La Divulgata.
1: Susi, mira qué interesante que José, bajo sus palabras, él menciona a otros actores del ecosistema como lo son las galerías de arte, las ferias y las residencias que de pronto algunas personas no son están muy familiarizadas con las residencias artísticas
0: <risa> <risa> óyeme, y lo chévere de esto Mari es que efectivamente por eso es que se llama ecosistema porque una acción como crear y tener una obra genera, o sea, toca a otro sector por ejemplo, como lo decía le de la galería que la galería recoge el trabajo de los artistas, pero circula en otro espacio que es especial para galería. Entonces, por ejemplo, van a las ferias. Las galerías deciden invertir en, bueno, si este artista va con nosotros, porque la cara del santo hace el milagro, ¿qué le podemos brindar al artista? Y de hecho habla de algo chévere que los, eh, nuestros oyentes eh, tengan la oportunidad de escuchar de, de la voz de Olano y de todos estos artistas, es... ¿Cómo es la repartición de eso? Entonces, por ejemplo, cuando él dice 50-50, nos damos cuenta que es una forma de decir es tan valioso tu trabajo como creador como el mío como comerciante, porque de hecho no todos los artistas pueden comercializar, no es tan fácil... O sea, no caer en el yoyismo de yo hago, yo hago, yo. Uh -huh. Y el, el de pronto el galerista puede darle una dimensión diferente, conectarlo con... Y tiene otras habilidades además. Además. Entonces él nos mencionó muchos muchos otros de los otros actores que vamos a, a abordar en estos episodios. Y
1: que las personas también que nos escuchan sepan que a, acá en Colombia y en la región hay y se mueven todos estos actores igual aunque de pronto sean menos visibles pero también hay ferias, también hay galerías y también hay residencias artísticas en donde los y las artistas pueden llegar y desarrollar y bueno como nos contaba José entonces Susi,
0: ¿a quién nos queda para escuchar? pues nos quedan dos disciplinas, ya no vamos a hacer el papelito porque ya son dos, entonces cogimos aquí al azar y nos vamos a escuchar a Edwin Jimeno Artista del cuerpo, que nos va a contar un poco cómo ha afrontado él, el que hace como artista y cómo se gana la vida. Entonces, y posteriormente vamos a escuchar a
1: Lobadis Pérez, que también es un artista del cuerpo, pero desde la danza contemporánea. Entonces va a ser muy interesante escuchar ambas posturas. Entonces dale play. Estás escuchando La Divulgata.
4: ¿Qué hago o produzco? Bueno, en primera instancia, eh, soy docente, artista plástico, en eh, especialidad y curador. Por supuesto, eh, a nivel, digamos, de gestión, elaboración y producción, a nivel de, se podría decir en un momento de que... Se hace todo un proceso de seguimiento, de conocimiento a nivel de la docencia, eh, a nivel de la curaduría, montajes, investigaciones del estado del arte en el Caribe colombiano, sobre todo de las artes del cuerpo. Y como artista soy performer hace 25 años ya y vengo adelantando acciones durante todo este tiempo alrededor ...del nivel regional, nacional e internacional.
5: Mi nombre es Lovadis Pérez, yo soy bailarín y coreógrafo... ...director de la compañía Periferia Cartagena de Indias. Frente a la pregunta de cómo se mueve la danza contemporánea... ...en el ecosistema de las artes visuales... ...tengo que decir que desde hace mucho, digamos... ...que la danza contemporánea dialoga con la pintura... ...ha dialogado con la escultura... Eh, como punto de partida, en ocasiones como punto de partida para el desarrollo de unas dramaturgias, en el otro como escenografías o como eh, mobiliarios, digamos, que hacen vivir y que le dan cuerpo a la escena en la danza contemporánea. Y más reciente, probablemente en los últimos 10 años, digamos, con el, o 15 quizás, con el auge de las nuevas tecnologías, eh, cada vez hay más interacciones entre la danza y nuevas tecnologías eh, desde la fotografía hasta el uso de cámaras, videos, etcétera en un diálogo, digamos que resulta fructífero para, la, para, para las distintas disciplinas, digamos con las que la danza logra dialogar, ¿no? y que, como digo, resulta enriquecedor para, para para la danza, pero también para las disciplinas con la que ella puede interactuar.
4: ¿Cómo me gano la vida? Bueno, es una pregunta bastante capciosa, porque cuando yo dije voy a estudiar artes, lo primero que me dijeron en mi casa de que vas a vivir. Se considera de que de las artes no se vive, pero en el mundo de las artes hay una cantidad de subdivisiones que te permiten a ti, eh, digamos, generar entradas para poder vivir del arte. En este caso, yo tengo la docencia, la curaduría, la investigación, sí, digamos que asesorías y sobre todo también a nivel artístico. A nivel artístico me pueden pagar por producción de obra. Bueno, ya he vendido un par de obras, o sea que me puedo morir y... Y, no, y en mi historia no va a salir que fue un artista que no vendió obra. Y el mercado del arte en Colombia no es que tenga un gran espacio para el performance. Pero la verdad es lo que menos me importa. Me importa hacer la producción. Al contrario, trabajo en otros ámbitos de la cultura para financiar y generar y producir mi obra plástica. ¿Cómo se puede el performance en el ecosistema de las artes visuales? Se dice que las artes visuales son la cenicienta. Y si son la cenicienta de las artes visuales, yo diría que el performance es, ay oh Dios mío, la cenicienta mayor. Porque no siendo un... Un, una expresión nueva. Para muchos es nueva esta forma de expresión, porque al hablar de artes visuales o artes plásticas se cree que es pintura o escultura, y en muchos casos ya la fotografía entra y se reconoce dentro de las artes visuales, pero lo que es el video, el video, el performance, el video performance o el fotoperformance, sí, o la instalación, son, digamos, algo no bastante nuevo Apenas está entrando en la comprensión De lo que es las dinámicas de las artes En Colombia Entonces Digamos Que son muy pocas las convocatorias para performance en, en el país Hay convocatorias que no aceptan performance porque son obras son premios de, de adquisición entonces como no pueden adquirir un performance no entran dentro del proceso pero considero también que ya está generando unos diálogos y una mirada que la gente se está abriendo a todos estos conceptos y bueno lo importante es no rendirse eh, cada día poder colaborar para la comprensión y la expansión del conocimiento de las artes del cuerpo.
5: ¿Cómo se gana la vida un artista de la danza contemporánea? Digamos que en nuestro país, un artista de, de danza contemporánea normalmente, y un bailarín en términos generales en nuestro país, normalmente tiene una segunda opción, digamos, económica sobre todo, para mantener, digamos, un nivel de vida Dig -dig. Digamos que para ser un bailarín, digamos, y un artista, digamos, de danza contemporánea en este país, pues normalmente hay que recurrir a las a los fondos concursables, a las convocatorias de estímulos que hacen el gobierno nacional, pero también los, los gobiernos regionales, ¿no? Eh, y bueno, sigue siendo muy difícil, digamos, mantener un nivel de vida, como digo, digno si solamente nos dedicamos a la danza contemporánea, y ¿sí? Claramente habrá quien puede hacerlo, pero eso es la excepción, digamos, que la regla sería, pues, que hay una gran dificultad. Y normalmente los oficios, digamos, alternos tienen que ver con dar clases en academias o colegios o simplemente tener otra carrera que te permita mantener, digamos, el ejercicio de la danza, ¿no? porque la danza por sí sola, la danza contemporánea por sí sola, sigue siendo de un nicho muy, muy reducido, quizás por el hermetismo que todavía conserva la danza contemporánea. ¿no? Y, y puedo decir también que el, el clasismo, digamos, en que continúa todavía envuelto. Digamos que es una élite artística e intelectual, la que consume danza contemporánea. ¿no? Y después, ¿cómo es vivir de las artes en el Caribe colombiano desde la danza contemporánea? Pues es muy difícil vivir, digamos, y esta pregunta tiene que ver con la anterior. digamos Es muy difícil vivir del arte en nuestro país. Y digamos que muchos de los artistas están involucrados, digamos, en, en procesos de reivindicación social de reivindicación de derechos etcétera en lo que podríamos llamar una suerte de artivismo ¿no? porque vivir solamente del arte es, es muy 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 complicado ¿no? pues uno siempre como artista tiene el anhelo de que lo que uno hace pueda llegar a muchos que nuestras reflexiones y nuestra imaginación digamos sea no solo no aclamada pero si sí sea reconocida eh, por un público pero creo también en un país donde lo, donde las donde las necesidades básicas están insatisfechas pues es muy difícil que la gente digamos consuma cultura ¿no? que participe de la vida cultural en ese sentido ¿no? De hecho, no hay una consideración del arte, digamos, y del ocio como una, como una de las necesidades básicas insatisfechas. Digamos, estamos muy lejos de que podamos incluir en la canasta básica la posibilidad de, como digo, participar en la vida cultural, participar, digamos, de un consumo cultural y... Y claramente eso imposibilita, digamos, que los artistas, en términos generales, puedan vivir estrictamente del arte. ¿no? Quizás en, en otras sociedades, en otras culturas, hay mucho más apoyo y mucho más reconocimiento también del valor del artista en, en la sociedad, ¿no? del rol tan importante que podemos jugar los artistas en, en nuestras sociedades digamos, que está ha sido digamos subestimado digamos el rol de los artistas en una sociedad como, como la nuestra y como digo la participación en la vida cultural también ¿no? eh, de todos los ciudadanos digamos como como posibilidad ¿no? eh, para el cambio para una sociedad mejor etcétera entonces vivir y, y en el caribe digamos todavía es más difícil vivir del arte, más si eres bailarín o músico, en el sentido en que la música y la danza están en todas las formas de socialización que nosotros tenemos. Como pues todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo incluso puede tocar un instrumento, etc. Pues creo que no se ve como algo tan importante, como algo tan relevante. Entonces son múltiples condiciones, digamos, las que impiden que en el Caribe, digamos, un artista pueda vivir de, 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 de la, del arte. ¿no? Y para el caso de la danza contemporánea, digamos, nosotros pensamos una región muy pegada a nuestras tradiciones, etcétera, Y estas nuevas formas, por una parte, parecen, que están, digamos, en contravía. Eh, aunque hay intentos de diálogo, digamos, entre la danza contemporánea y las distintas formas tradicionales, pero todavía hay un, una cierta resistencia a una forma danzaria que no corresponde, digamos, con el asunto identitario y cultural, sobre todo esencializado. ¿no? Y bueno, pero creo que se están dando pasos importantes para lograr ese diálogo entre memoria e imaginación, entre esas formas foráneas que poco a poco comienzan a ser apropiadas y eh, con la posibilidad de que podamos hablar digamos, de una danza contemporánea colombiana. Pero todavía sigue siendo difícil vivir la danza contemporánea en Colombia.
0: Siguen escuchando La Divulgata.
1: Bueno Susi, estábamos escuchando, o más bien acabamos de escuchar a nuestros artistas invitados de este capítulo. Tuvimos a Julio Russo por el lado de la pintura, a José Olano por el lado de la escultura e instalación, a Edwin por el lado del, del cuerpo y también a Lobades por el lado del cuerpo desde la danza contemporánea. Entonces quisiera saber... Así como de primerazo, así abuelo de pájaro,
0: ufaz, ¿qué te llama la atención de lo que escuchamos? Mari, la conexión, que logramos en, en los testimonios? ¿Sabes? Cuando Julio habló, que habló de la experiencia como creador, cuando pasamos a José. a José, que nos da un panorama de circulación, o sea, cómo en verdad se puede mover cuando hablamos de circulación es, qué otro sector, aparte de producir cómo mueve el trabajo. Llegamos donde Edwin, que nos cuenta algo de la cotidianidad, hasta pica de hielo, mija, hasta pica <risas> de hielo. Y bueno, nos, nos cuenta un poco de la cotidianidad, lo que es asumir cuando uno toma el riesgo de decir yo quiero ser artista. Y pues me gustó que rematamos en el, en el audio con Badis que él habla de la dificultad que hay cuando tú produces y vives en un ecosistema como el nuestro, que de alguna manera tenemos unas políticas culturales que ese sería otro tema a tratar, pero bueno, tenemos algo, tenemos un, unas bases, pero que bueno, vienen del ministerio y son suena la picada de hielo nuestra. La, la, sí, tenemos que competir. O sea, esto <risa> así no se va a quedar. Nosotros ten, tenemos licuadora entonces, Pero sabes que sale la, la parte donde hablamos de cómo nos ganamos la vida los que Cómo entramos a las convocatorias, qué clase de convocatoria hay Entonces está el sector privado también Que es como, bueno, te mueves por galerías, residencias Y también hay un sector, unas ayudas públicas Donde tú entras y te ayudan o te dan estímulos, de hecho Y también
1: que... está ese otro lado en donde nuestros artistas Ajo, oh, nuestros artistas. Los artistas mencionaron el, la docencia, la enseñanza en universidades, en colegios o escuelas especializadas o no en las artes. E incluso cuando Lovadis, por ejemplo, dice que puede que se necesite una segunda carrera. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, normalmente cuando alguien dice que, dice que va a escuchar, ar, a escuchar. No te digo, estoy toda distraída con el paisaje, que va a um, estudiar artes, pues se cree que es una decisión light, que ay, sí, o, o de pronto va a ser como muy fácil su vida o algo así, pero aquí lo que hemos escuchado es que es una disciplina y una trayectoria eh, y una labor que requiere eh, estrategia, esco, escogir, escuchamos esa palabra que es un mundo pues, difícil, unas dinámicas difíciles, así como en la
0: misma selva, mi hija. Sí, de hecho yo venía analizando hace un tiempo como que a los artistas nos insertan en el mundo laboral como trabajadores independientes, pero ninguna empresa necesita un artista ningún, Sabes, nuestro sector se consume a él mismo en la parte estética, nosotros compramos arte y bueno, hay empresarios que compran y que alimentan y que se, y les gusta el mundo del arte, pero en las empresas hasta hoy no es que necesite, necesitamos una mirada diferente de este proceso, entonces eso nos ha puesto también en temas de política en un nivel de... Eh, de inequidad de pronto podríamos decirlo porque es como sabes no no es que uno abre una plataforma de empleo y encuentra un empleo para ser artista nos movemos en nuestro propio mundo con nuestro propio circuito y por eso hablamos de un sistema o sabes somos nosotros con nosotros mismos en nuestra circulación Entonces, aquí está importante esto y en el tema lo que también me quedó ahí en el tintero fue el tema de la investigación porque el arte sí puede ir de la mano, por ejemplo, con los procesos históricos. Entonces, cuando hablamos desde la academia, que no lo vamos a hacer en alguno de estos episodios, también vemos... Ahí la spoileada! Va. ¡Dañase ya! El, el...
1: No mentira, sí. para que sepan, vamos a hablar, por ejemplo, también vamos a hablar de las galerías, de los espacios independientes. Creo que no alcanzamos a hablar con alguien de una residencia artística como tal, pero ya entre líneas los tenemos. Y también vamos a hablar de la academia como un espacio en donde también se puede hablar y vivir del arte. <risa>
0: La Vulgata. Di Vulgata. La divulgata. Sonidos desde el territorio.
5: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.